0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta segunda-feira, dia 25 de julho, sou Felipe Villegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta semana, nesta segunda-feira, os ativos de risco ah, acabam abrindo aí com um tom levemente positivo depois de um final de semana aí de poucas novidades relevantes. E acredito pessoal que o grande destaque dessa semana vai ficar por conta aí da agenda carregada, tanto em termos de indicadores, né, ou decisões macroeconômicas, como também para a temporada de balanços, tá? Só para vocês terem uma ideia, na quarta-feira tem o FONC, né, que é o Comitê de Política Monetária nos Estados Unidos, que vai definir aí sobre eh, qual vai ser a taxa de juros a ser praticada lá e também suas perspectivas econômicas. A gente vai ter a divulgação também do PIB dos Estados Unidos e olhando para a temporada de balanços, a gente vai ter aí uma aceleração na divulgação de dados aqui no Brasil, e também as gigantes de tecnologia lá nos Estados Unidos, como a a Google, né, Facebook, divulgando os seus números. Então, só para passar para vocês as movimentações dessa segunda-feira, a gente teve em Xangai, na China, uma queda de 0,60%, Hong Kong queda de 0,22%, e a bolsa japonesa cai no 0,77%. Quando a gente olha para as movimentações na Europa, Londres subindo 0,32%, Paris alta de 0,5%, mesma movimentação para a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Olhando para os futuros norte-americanos, tanto o S&P quanto o Dow Jones e a Nasdaq subindo 0,5%. O VIX, que é aquele índice de volatilidade, o índice do medo, avançando 3,5% na região dos 23, quase 24 pontos. O dólar index DXY tem um dia de desvalorização, caindo 0.23 a 106,48 pontos. Bitcoin caindo 2%, 22 mil dólares a unidade. Lembrando que na semana passada o Bitcoin chegou a atingir 24 mil dólares a unidade. E olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o petróleo WTI subindo 1%, a 95 dólares o barril, cobre subindo 1%, níquel caindo meio e o ouro Praticamente ele no zero a zero, 1.728 dólares a onça-troy. Bom, sobre eh, os destaques dessa segunda-feira, pessoal, na Alemanha, a gente teve a divulgação do índice IFO, né, que é um dos principais indicadores de confiança da Alemanha e, obviamente, de toda a Europa. Ele que costuma ser um importante sinalizador antecedente para a atividade econômica da região e que, infelizmente, apresentou mais uma queda ficando, inclusive, abaixo das expectativas do mercado. Esse indicador caiu para 88,6 pontos no mês de julho, esse que é o menor nível desde junho de 2020, ou seja, é quase no ápice da pandemia da Covid-19. Esse resultado também, como eu já disse anteriormente, ficou abaixo das expectativas dos analistas, eles que previam uma queda a 90,5 pontos, e o indicador veio 88,6 Sobre a China, é, destaque para a notícia da criação de fundos de bancos estatais, com o objetivo de promover aí, apoio financeiro a empresas do setor imobiliário. Infelizmente também, pessoal, a China continua lidando aí, com a pandemia de forma mais dura, o que tem tido um impacto relevante e negativo no crescimento. Inclusive, o Goldman Sachs reduziu as suas perspectivas de lucro para as empresas né, de um, do índice da China, né, o MSI China, é, para zero de crescimento nesse ano. Lembrando que a expectativa anterior era de um crescimento de 4%. E por enquanto não há sinais de recuperações, de uma recuperação perdão, mais sustentável para a economia chinesa por conta aí do, do mercado imobiliário que segue extremamente fragilizado. Porém, pessoal, com essa notícia que eu acabei de trazer para vocês, dessa criação desse, desse fundo né, de bancos estatais, isso está ajudando na movimentação das commodities metálicas, minério de ferro e também o cobre avançando nesta segunda-feira. Minério de ferro que chegou a ter uma alta aí de mais de 7%, ele que volta a ser negociado acima dos 100 dólares a tonelada seca. Em relação ao petróleo, não temos aí não temos notícias né, relevantes. Então essa movimentação aí é uma questão puramente aí técnica para a commodity. É, bom, pessoal, acho que em termos de notícias, era isso que eu tinha para trazer para vocês. Poucas novidades do cenário internacional, poucas notícias. E como eu já disse anteriormente, acredito que o grande destaque vai ficar, além né, da, da, das divulgações macroeconômicas da decisão do Fed, vai ficar também por conta aí da temporada de balanços. Só para vocês terem uma ideia, né, nesta semana, né, quais são os resultados que o, que o mercado deve ficar mais de olho. Olhando para a temporada nos Estados Unidos, a gente tem Google, Microsoft, Amazon, Meta, ExxonMobil, Coca-Cola, GM, Intel e muitas outras. Na Europa, pessoal, UBS, Unilever, Credit Suisse, Deutsche Bank, Shell, Barclays, Nestlé e Renault. E aqui no Brasil nós temos Vale, Petro, Ambev, Localiza, Ipera, Açaí, Multiplan, Pão de Açúcar dentre muitas outras empresas que vão divulgar os seus dados. Então, sem sombra de dúvida, pessoal, uma semana muito importante em termos de indicadores econômicos e também temporada de balanços. É aquilo que a gente vem comentando com vocês, o investidor querendo balizar o seu sentimento, as suas expectativas em relação a crescimento econômico global e impacto da inflação nos resultados das companhias. Certinho? Então era isso que eu tinha para trazer para vocês. É, morning call aqui um pouquinho mais curto, mas realmente é, poucas novidades, uma, acredito né, que é, o noticiário vai se agitar aí durante esta semana beleza? Um abraço a todos uma ótima segunda-feira para vocês, um ótimo início de semana e até mais, valeu!